0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis en este podcast que he decidido titular La burbuja del reclutamiento 2.0. Como sabéis, ya he escrito algún podcast, he grabado algún podcast sobre la burbuja de los que son trader en criptomonedas, los que son asesores inmobiliarios, los que son asesores en dietéticas, en fin, profesiones que más o menos han estado ahí siempre o algunas que son nuevas, pero de pronto el mercado se inunda de ellas. Bueno, pues hace unos meses, como a mucha gente, pues me ha tocado buscar trabajo. Yo ya había hablado alguna vez, pues eso de la burbuja que había, de si todas las ofertas que había de empleo eran realistas o no, es tremendo en la gran burbuja que hay de todas las ofertas de empleo que en realidad ni existen, ni son ofertas de empleo, ni la gente que está haciendo reclutamiento, realmente te está buscando un trabajo, ni tiene esa intención, ni lo más mínimo. Tradicionalmente había un portal de empleo que se llamaba Infojobs, que seguramente la mayoría de los que estéis escuchando este podcast lo conoceréis. Yo no sé para lo que sirve eso hoy en día. Bueno, sí que lo sé. Sirve para saber si las le sirve a las empresas que, que le pagan a Infojobs, porque tú para estar en Infojobs como, como candidato no tienes que pagar nada, pero las empresas que ponen ahí sus anuncios y curiosean y tal, sí que sí que le pagan dinero a Infojobs. Bueno, pues es, esas empresas, cuando pagan, pues pueden ver si tienes tu currículum al día, si no lo tienes, cuándo fue la última vez que lo... Eh, actualizaste, entonces a ellos eso les sirve pues como para tomarle el pulso al mercado, ¿no? Para decir, bueno, si yo ahora mismo necesitara un perfil de este tipo eh, habría muchos, habría pocos de la gente que está en mi empresa o la gente que está en determinada empresa que a mí me interesa, que son de la competencia y tal si están buscando trabajo o no porque he visto que tienen el currículum super al día y lo pusieron actualizado eh, la semana pasada, entonces los podéis tocando para eso es para lo que realmente sirve o yo he estado presentando un montón de ofertas en InfoJobs y currículum leído. Pues hasta hoy. O a lo mejor te llama alguien, eh, hola, mira, tal, y te hace un montón de preguntas y a la mitad de la entrevista aparece, bueno, da igual, yo es que soy de Recursos Humanos, pero ya te llamaremos para continuar con el proceso de selección y tal. Exactamente, ¿esta persona para que me ha llamado? Para saber cómo estoy, para saber lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu disponibilidad? Eh, si estás trabajando, pues normalmente es 15 días, ¿no? Uf, 15 días, tal. Ningún proceso de selección dura menos de un mes. O sea, yo no sé esa presión de... ¿Cuál, cuál, es, tu, cuál es tu disponibilidad? Eh, ¿Dos semanas? Uf, dos semanas tal. Uf, tendríamos que esperar dos semanas, Uf, tal, no sé qué. Luego a lo mejor pasan tres meses y todavía no te han llamado, ¿no? Pero ellos ya se han quedado con la impresión eso de que, ¡jo! tendrían que esperar dos semanas. O a lo mejor a media mañana te llaman, oye, perdona, ¿tu disponibilidad? No, no, ahora no estoy trabajando, sería inmediata. Ah, perfecto, perfecto, inmediata. Pues igual, tres meses después y tú todavía estás esperando. ¿Para qué te llaman? ¿Para qué te preguntan cuál es tu disponibilidad? Eh, ¿Para que te hace pregunta a una persona que no tiene ni idea de lo que le está respondiendo? Eh, no lo sé. Eh, para mí es un, es un gran misterio. O sea, yo, yo creo que es, no sé, como para hacerse encuestas internas o para hacer eh, análisis de, bueno, tal. Como muchas veces te llaman y te hacen unas preguntas sobre cosas súper específicas, tecnologías... Tu experiencia, si es en multinacionales, si es en startups, si hablas 14 idiomas. Luego te enteras de que el departamento de informática en realidad son son tres. Entonces no sé para qué buscaban ese perfil súper alto, súper especializado, eh, que fuera capaz de llevar tareas de gestión, tareas tecnológicas, que hablaba 14 idiomas y luego es una empresa local que te digo que trabaja allí muy poquita gente, pero oye, ellos tienen esa película de que necesitan a alguien con un perfil súper elevado y súper especializado. Luego hay otro grupo de empresas que se llaman consultoras de recursos humanos y tal, que son unos grandes contribuyentes a toda esta burbuja. Básicamente lo que son es carroñeros de las redes sociales de empleo. Ven que hay una empresa grande que busca determinados perfiles y ellos pues se apuntan al carro. Entonces automáticamente copian y pegan los requisitos de la oferta y dicen que lo están buscando ellos. Lo único que quieren, además, los detectas porque en el minuto 2 ya te están pidiendo el currículum. O sea, ellos básicamente no tienen ni idea ni de lo que realmente están buscando ni ni les interesa. Entonces ellos buscan, pues... Mira, tú sabes... De 5G? Sí, sí, yo sé de 5G. Mándame el currículum, mándame el currículum ya. Mándame el currículum, No me hace mucha falta el currículum esta misma tarde. Si puedes ser dentro de 5 minutos, mejor. Y si tardas 6 minutos en mandarle el currículum y te están llamando. Oye, mira, que, que me dijiste que me iba a mandar el currículum a los 5 minutos ya han pasado 6. Bueno, olvidaros de que os van a llamar a, a, para una entrevista a través de ese tipo de empresas. O sea, y, y si pasa, va a ser eh, rarísimo y porque esta gran empresa realmente esté muy desesperada. Pero no solamente ya que nos no vayan a llamar por una, para una entrevista, sino no os van a dar ningún tipo de feedback, pasarán las semanas, os dirán, no, es que todavía no nos han dicho nada, tal, es mentira. Es literalmente mentira. Hay un montón de empresas que lo único que están es esperando que alguna de las grandes ponga una oferta para ellos tratar de rejuntar el mayor número de currículum de ese perfil y, y poder ir allí. Mira, yo tengo un montón, yo tengo un montón de candidatos, yo gestiono un montón de... porque somos especialistas en esta tecnología, somos especialistas en este campo y fíjate todos los que tenemos y tal. Hay veces que estas grandes empresas se aprovechan de de estos carroñeros y directamente les hacen buscar perfiles que son imposibles. Bueno, pues ahí sí tenéis muchas posibilidades de que os llamen a la entrevista. Entonces os dirán, mira, es que necesitamos a alguien que sea eh, médico, arquitecto y abogado. Y tú dirás, ¿y eso para qué? Para un proyecto de una semana de duración. Bueno, un proyecto de una semana de duración, una persona que tenga tres carreras. Sí, sí, sí. Hombre, ya sabemos que esos perfiles híbridos son un poco eh, complicados de encontrar. ¿Sabes alemán? Eh, no, no sé alemán. ¡Ay, vaya! Bueno, pero es que tampoco tengo esas tres carreras. Solamente tengo dos. Mm, pues te deseo mucha suerte y tal. No, no, perdona. Te deseo mucha suerte y yo a ti y a todo este grupúsculo de, de consultorías que tienes al... ...alrededor, mandándote currículum y haciéndote perder el tiempo... ...tú a estas empresas, estas empresas a los que están buscando trabajo... ...en fin, pues eso es lo que hay. Ya os digo, si hablas con una empresa, a mitad de la entrevista... ...te dicen, bueno, vale, vale, pero es que yo soy de recursos humanos... ...y no controlo mucho, yo es que no soy técnico y tal... ...pérdida de tiempo. Si la entrevista dura minuto y medio y ya se están pidiendo el currículum... ...lo más probable es que también sea una pérdida de tiempo. Es muy lamentable... Pero desgraciadamente funciona así. Esto no aplica a todos los casos. Afortunadamente sí que es verdad que hay empresas grandes que utilizan consultoras con más o menos grado de especialización para para que le ayuden en en la búsqueda de perfiles. Pero eso lo notaréis en la entrevista, te dedican más tiempo, intentan conocer mejor tu experiencia, cuáles son tus inquietudes... En fin, ahí detectas una cierta profesionalidad que no es simplemente, bueno, mándame el currículum y yo ya lo, lo mandaré, ¿no? Como los que estaban en los supermercados eh, fichando gente para sacarle la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, tú relléname el formulario y ya se encargará Citibank si o se encargará a quien sea de ver si cumplen los criterios para que te den una tarjeta o no. Pero yo lo que quiero son tus datos porque a mí lo que me pagan es por rellenar formulario, ¿no? Como los que te llaman, oye, mira, te ofrezco... Eh, un descuento en tu factura de la luz, ¿no? Y tú no sabes si son de Endesa, de Iberdrola, de dónde son, ¿no? Pero a ellos les van a pagar simplemente por, por cogerte los datos personales y llevarlos a una compañía o a otra. Pues esto funciona un poquito igual con el tema de, lo, de los candidatos. Hay otro escenario verdaderamente retorcido con el que me he encontrado, Que sí que es verdad que hay empresas grandes, pues eso, como acabo de decir, ¿no? Que buscan a consultoras para que identifiquen perfiles muy específicos y utilizarlos como subcontratadoras. Bueno, eso sucede, no no tiene nada de malo siempre que las reglas del juego, pues, estén claras desde el principio para la gente que está buscando empleo, ¿no? Pero hay otra empresa que busca a estos carroñeros. Entonces estos carroñeros lo que hacen es que directamente... Te buscan con un perfil, digamos, relativamente básico. Te entrevistan, te piden el currículum y se lo pasan a a esta empresa. Entonces, esta empresa, cuando te entrevista, pues a lo mejor identifica que tú podrías, digamos, optar a un puesto más alto, ¿no? Un perfil más, más alto. Y te presentan a ese cliente grande con ese perfil tan alto. Pero en ningún momento. A ti te dicen, oye, aunque tú en un primer momento te hemos dicho que tú ibas como auxiliar administrativo, por poner un ejemplo, pues a ti te vamos a presentar al cliente final como oficial administrativo. Eso no te lo dicen. Claro, como no te lo dicen, en ningún momento te actualizan el sueldo, con lo lo que eh, los márgenes para estas dos empresas automáticamente suben, pero tu sueldo sigue siendo el mismo. No tienen bastante con eso sino que al, al cliente final no le dicen, oye, que este es una persona que nos hemos encontrado en un portal de empleo, que ha presentado su currículum en una oferta, tal, no, no, solo, no solamente eso, sino que ahora le dicen que tú eres eh, un consultor que está en la plantilla de la empresa, o sea, que ya tienes una relación contigo, que llevas allí tiempo trabajando, tal como para darle más solidez, ¿no? Para decirle, oye, pues esto no nos lo acabamos de encontrar, que esto es un tío que tiene ya experiencia y, y recorrido con nosotras. Y tú de ninguna de esas cosas te has enterado. Además, durante todo el tiempo que duran las entrevistas, eh, la única preocupación que tienen es que no estés en otros procesos de selección, porque es claro, como a ti en ningún momento te dan feedback porque eso es algo que te tienes que acostumbrar. Tú estás presentándote oferta y claro, mientras más intermediarios hay, pues más complicado es que te den eh, alguna información de cómo va el proceso. Con lo cual tú estás, pues, bueno, pues una entrevista más que me hicieron la semana pasada, hace dos semanas, hace un mes. Preguntas... No, no, pues aún no han dicho nada. Oh, sí, sí, va, va muy bien. ¿Estás en otros procesos de selección? Bueno, pues claro que estoy en otros procesos de selección. Si estoy buscando trabajo, no, no, no voy a poner... Eh, todos los huevos en la misma cesta, pues claro, tal, no sé qué. Ah, vale, vale. Bueno, pues a ver si te puedo decir algo en esta semana. A ver si te puedo decir algo. Si no te digo algo en esta semana, te digo algo en la que viene. Y caes en un limbo. Ahora eso sí, el día que algo se confirma, ya está. Ya es que había un compromiso totalmente cerrado, es que han estado súper pendientes de ti, es que... Es alucinante. Un acoso constante, si ya ha firmado con otra empresa porque no te habían dicho a ti nada, ya se enfadan contigo, es un juego totalmente desproporcionado en el que tú ni puedes esperar nada ni puedes considerar... Eh, bueno, pues ahora, por ejemplo, ha salido que por ley... Eh, te tienen que informar del sueldo antes de antes de hacer una entrevista. Hombre, normal. Es que tú lo que no puedes es estar haciendo entrevistas y hoy por hoy offer, o sea, la, las entrevistas son telemáticas, te las hacen por Zoom y por, por Teams y por todas estas cosas. Yo me acuerdo de jovencillo que tuve que ir cinco veces a Madrid para que me hicieran un psicotécnico, luego una entrevista con un psicólogo, luego una dinámica de grupo, luego una de no sé qué, no sé cuánto. Eso fue creo que hace 21 años, todavía estoy esperando que me den algún feedback. Después de haber ido cinco veces, cogerme una beta, no sé cuánto, tal, pues, pues todos se me lo tuvieron que pagar a mi padre. yo en aquel momento no, no estaba trabajando ni había trabajado nunca. Ahora viene a ser tres cuartos de lo mismo, ¿no? Te entrevista a uno, te entrevista a otro, tal. Nunca te dan feedback. Hay otra técnica para tenerte entretenido, ¿no? Para el SEO. ¿No estarás en otros procesos de selección. Es que te dicen después de la entrevista que todo ha ido muy bien. Todo ha ido muy bien. Nos encajas perfectamente. Nos gusta muchísimo tu perfil. Eh, bueno, Estamos buscando un proyecto en el que realmente encajes. Eso significa... Que no tienen absolutamente nada para ti. Que sí, que te ven válido, que te ven empleable, que te ven no sé qué, no sé cuánto, pero claro, necesitan que aparezca alguna de estas grandes empresas que realmente tenga un puesto donde te puedan contratar. Pero mientras tanto, pues te tienen entretenido, ¿no?, con ese ese agón de azúcar... Que, no quita la, que te quita el hambre un poquito, pero no te da de comer, pero diciéndote, no te preocupes, o es que nos encaja perfectamente tu perfil. Solamente estamos buscando un proyecto en el que realmente tú te adecúes y te puedas desarrollar y no sé qué, no sé cuánto y tal. Evidentemente, cuando uno está buscando trabajo, sobre todo cuando no tiene, cuando estés trabajando y quieras mejorar tu situación y tal, Pero es verdad que también muchas veces pues estás trabajando y te escriben o te llaman y tal. Oye, mira, ¿no te interesaría? Y no sé cuánto y no sé qué. Por supuesto uno, hilito que pasa, pues hilito que que tiene que coger, ¿no? Y ya os digo más, mucho más cuando uno está sin trabajo. Pero mi consejo por por la experiencia que he tenido es si os da la sensación de que estáis hablando con una teleoperadora, pasad. Pasad. Porque lo único que vais a hacer es mandar vuestro currículum, con lo cual vuestros datos personales van a andar por ahí, eh, vais a estar devaluando más y más vuestro eh, vuestro sueldo y vuestro perfil, porque claro, van a decir, si este está dispuesto a cobrar tanto, pues eh, igual le podemos bajar eh, 3 o 4 mil euros más y en total no, no va a protestar. Y al, y al final ellos van a estar Eh, subiendo digamos su tarifa por decir oye mira pues fíjate por este precio eh, he conseguido tal que no solamente no lo voy a presentar como auxiliar administrativo como yo le he dicho sino que lo vamos a presentar como oficial administrativo en vez de como junior lo vamos a presentar como senior pero no le vamos a decir nada todas estas cosas por desgracia están pasando así que estad muy atentos y, y, oye, si os podéis permitir el decirle, bueno, pero a ver, dime exactamente quién es el cliente final. Eh, a ver, yo estoy hablando contigo, pero tú a quién le estás mandando mi currículum y esa persona a quién se lo va a mandar después. O exactamente, eh, yo a qué puesto me estoy presentando y, y con qué con qué condiciones. Vale. Pues todas estas cosas pasan, eh, seguirán, seguirán pasando... Lo que os he dicho de, de InfoJob, yo sinceramente no lo entiendo. Yo creo que ahí pues todos los que llevo en proceso desde hace años. No sé por qué, a lo mejor hace cinco años me presenté un proceso de selección pero en proceso. O sea, no sé esa empresa exactamente qué es lo que qué es lo que estaba pensando. Pero sí que trabajaba en empresas que tenían la cuenta de InfoJobs como contratador y decían uh, pues fulano acaba de poner. Eh, al día su currículum. Uf, lo tiene, tiene, vamos, hasta con lo último que tiene, eso seguro que ya está buscando trabajo. Lo digo para los que estéis trabajando y buscando eh, mejorar o sencillamente cambiar a otro sector, cambiar de empresa, tal. Si vuestra empresa contrata por Infojobs, seguramente hayan mirado vuestro currículum a verlo al día o no al día eh, que lo tenéis. Hay empresas que la percepción es Si tienes el LinkedIn muy completito y lo miras mucho y tal, es que estás buscando trabajo. Así que también tenéis que tener con cuidado de hasta qué punto eh, queréis que vuestra empresa se dé cuenta o no se dé cuenta. Hay empresas que no, que es justo lo contrario, que utilizan LinkedIn como escaparate y, y casi que obligan al, a los empleados a tener ahí todas las certificaciones y todas las cosas y las fotos y no sé cuánto y tal de, de todo lo que hacéis. Pero sobre todo para los que estéis buscando trabajo, eh, tened cuenta eh, estas prácticas y cuando veáis eso, ¿no? Una oferta, pues pensad que esa oferta a lo mejor está multiplicada por 5. Es decir, que esa gran empresa ha publicado eh, que busca tal perfil... Y automáticamente eso pues, pues, se, se ha multiplicado por todas esas consultoras que pretenden eh, que están trabajando para esa gran empresa y estamos buscando perfiles y tenemos un gran cliente que es número uno. Por ejemplo, ahora en Málaga se va a abrir un centro de más de May. Pues seguramente habrá un montón de empresas diciendo que tienen a un gran cliente del sector de la telefonía y las telecomunicaciones y que están eh, buscando perfiles para ese centro que se va a abrir cuando a lo mejor en su vida eh, Vodafone ha escuchado siquiera hablar de todas esas empresas. Pero bueno, ellos ya están preparados para, en cuanto aterricen, decir vale, fíjate, yo te puedo proporcionar y te puedo montar un equipo de trabajo y tal, no sé qué. Y tú estás ahí esperando, Joder, a mí me dijeron que que me iban a llamar y me dijeron que estaban trabajando para esto y tal. No es totalmente cierto. Así que bueno, hasta aquí mi mi podcast de hoy, mi mi experiencia. Ya os digo, siempre que hago uno de estos podcasts, eh, imposible poner, no no quiero ni muchísimo menos poner a todo el mundo en el mismo saco, eh, pero eh, sí que al menos los que estamos buscando trabajo, los que hemos buscado trabajo, los que buscaremos trabajo, porque eso al final es algo... Que, que tarde o temprano nos toca a todos Que estemos al tanto De cuando tú mandas tu currículum Pues uno se genera una cierta expectativa Que no siempre se cumplen Y hay empresas porque se han especializado en, en generar esas expectativas en los candidatos Para sacarlo en, en su propio provecho Así que hasta aquí mi podcast de hoy Y como siempre pues muchísimas gracias por escucharme Un saludo